0: Quédate conectado, tenemos buena señal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas a Buena Señal. Buenas noches, queridos oyentes, estamos en un nuevo programa por Radio Monk de Buena Señal. Como todos los martes a las 21, aquí aquí estamos, exactamente nos escuchan eh, desde la aplicación de Radio Monk, desde la web, desde Spotify, desde donde quieran, nos pueden escuchar en vivo y en diferido. Exactamente, por ahí nos, nos pueden encontrar si les quedó algún programa sin escuchar. Sí, ahí está. Ahí si nos siguen también en las redes y si les gustó alguna de las investigaciones o en las entrevistas, también pueden volver a escuchar todo porque está todo en Spotify. Está todo registrado. Todo registrado. Somos Gisela y Sol en Radio Monk con la operación técnica de Georgie en el día de hoy con un especial. Con un especial. Con, un especial. con un nuevo especial. Un nuevo especial de cada martes. Como cada martes. Y hoy tenemos un especial donde vamos a hablar de libros. Sí. Y tenemos entrevistado también. También vamos a estar entrevistando y escuchando eh, un ratito a Sebastián Didi Hover bueno, vamos a hablar entre todas las cosas por ahí que nos tiene para contar sobre los libros, sobre Club de Lectura del Carbono, así que bueno, también él nos va a contar un poco más de, de qué trata y, y bueno, vamos a enterar ahí un par de cosas más y datos muy interesantes. Exacto, para que se puedan sumar también el que quiera. Así que bueno, empezamos en este especial del libro. Eh, bueno, hace poquito fue el día del libro también. Bien, para en, adentrarnos en este tema. tema, como para contextualizar. Tenemos claro. un día del libro en Exacto. Argentina. Y, y bueno, tenés ahí como el dato preciso del de, detalle. Exacto. Y eh, bueno, para arrancar, me gustaría arrancar con una frase de Jorge Luis Borges. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Muy buena frase, muy buena. Muy frase. buena frase. Y bueno, eh, como decíamos, en este país tenemos... El día del libro, que eh, la conmemoración comenzó el 15 de junio de 1908, eh, fue por el Consejo Nacional de Mujer que entregó ese día de los premios del concurso literario e instaló la fecha como festejo anual. Y en 1924, aquel consejo logró que, se, que el presidente Marcelo Alva, de Alvear firmara un decreto que declaró el día como fiesta del libro. Y luego, recién a partir de 1941, a instancias de una resolución del Manifiesto de Educación, se cambió la denominación por el Día del Libro, la cual se mantiene hasta hoy. Y, bueno, esto es hablando eh, en, Argentina. en Argentina, exacto. Porque, a nivel mundial, el Día del Libro se celebra todos los 23 de abril, porque nos gusta diferenciarnos del resto del mundo, <ríe> y eh, es el 23 de abril, por la conmemoración de la muerte de Miguel Cervantes, William Shakespeare, y el, el inca Garciliano de la Vega, que los tres días, eh, los tres, perdón, los tres años eh, de 1616. Y esta fecha también coincide con el nacimiento de otros autores, obviamente sobresalientes en la literatura, como Maurice Drone, Haldon Lanés, Vladimir Nabokov y el fallecimiento de Joseph La. ...y Manuel Mejía Vallejo. Eh, bueno, por estos acontecimientos... ...en honor a estos próceres de la literatura mundial... ...la Conferencia General de la UNESCO... ...celebrada en París de 1995... ...decidió rendir un homenaje universal a los libros y a los autores... ...instaurando el 23 de abril como el Día Mundial del Libro... ...y del Derecho de Autor. Y bueno, en Argentina como en el mundo... Esa efeméride es una excusa para promocionar la lectura y valorar ese objeto maravilloso que desborda cultura. Muy, eh, muy interesante de dónde viene exacto. el día y la, y la historia de esta conmemoración. Exacto. También, bueno, como decías ahí en el final, es un día, pero bueno, que nos lleva también a, a reivindicar a exactamente en, al objeto. Y eh, no, dato menor. <ríe> en el 2011 en Buenos Aires Fue seleccionada como capital mundial del libro Ojo, también Mira, un, eh, un buen dato, un buen dato Exacto eh, Bueno, es un país que tiene... Bueno, grandes... tenemos en la Ciudad de Buenos Aires la, la Feria del Libro, que es una de las más importantes de Latinoamérica. Que ya, hace, bueno, ya hace el segundo año que no, no se puede hacer, no se puede por, hacer por esta pandemia, por el contexto en el que estamos. Lamentable, pero sí. Pero bueno, también se marca como un precedente porque es una de las más reconocidas a nivel Exacto. mundial. Sí, 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 sí. Y bueno, eh, por supuesto, como, como decíamos eh, antes de de ir hacia nuestra entrevista, también a hablar ¿no? de, del club de lectura, eh, de historia sí, como un como estos poco... espacios también como para hablar un poco de lo que genera el libro, de lo que nos da el libro, no la lectura, de cómo empezamos también a, a leer o cómo, o cómo no. Claro. Como a veces, ¿no? ¿cómo marca un libro en una, en una persona, en su niñez o en su adultez también? en distintas etapas de la vida, que muchas veces se lee un libro cuando es niño y cuando es más eh, grande se vuelve a leer y también causa otro efecto y tiene otra otro impacto en esa persona, ¿no? Totalmente. Y bueno, y esto que decíamos, que también eh, estos que vamos a hablar también con el, con el entrevistado de, de los clubes de lectura, pero también tienen su, su historia, ¿no? Y comenzaron un poco con esto de que siempre pasó como, que eran un poco más como de la cultura, ¿no? Más, eh, más alta, entre comillas, de la élite claro. Exacto. Eh, que bueno, que eran los que por ahí comentaban más o tenían más acceso a, a este tipo de, de lectura. Y bueno, en sí, lo que es un club de lectura, obviamente es una, una práctica que se daba yes, siguiendo, eh, socialmente, donde se comparte el hábito privado, ¿no? Como, que, como es la, claro. la lectura. Y... Y es, es lo divertido que se sale de ese ámbito privado claro, para se socializar se y bueno compartir ideas, debatir sobre autores o sobre la literatura o algún tipo de la literatura. Claro, debatir sobre lo que se estuvo leyendo, el tema eh, por ahí, eh, no solo por ahí en contexto del libro, sino lo que puede derivar ese libro, ¿no? todo lo que puede conllevar y lo que a cada persona también subjetivamente le puede a la hora de leer, claro y todo lo que se puede, lo que puede ser libro como decías ir llevando, no todas esas asociaciones con, con otros autores o con otros libros, esos mundos también que se van creando como alrededor de una sola lectura. Eh, bueno, esta, el cuando en realidad comenzaron por ahí como para hacer un poco de historia se dio en la época clásica una, que era como una de las formas de, de entretenerse como esto, no para reunirse en grupos donde eran recitados versos, historias eh, o cualquier cosa que permitía por ahí crear una, una serie de, de, de ficciones para quienes también que no sabían leer, ¿no? Porque uh -huh. esto como que se fue, después se fue dando con el tiempo, ¿eh? Esta como, que está como... Esa práctica... Claro, exactamente, que se que pueden más personas ¿no? Sumando sumándose para la lectura. Claro, sí, porque también eh, tenemos que tener en cuenta que fue como también un paso de la oralidad, ¿no? De, de el las personas que iban contando una historia que después de mucho tiempo llegaron los libros, no la parte eh, escrita, e impresa, pero bueno, también... Claro, que tenemos eso, esa historia de que fueron pasando primero historias de, de, del boca de, manera, boca. de manera oral claro. hasta después llegar a, a, a los libros. Exacto. Bueno, entonces este acto de, de, de leer eh, como para uno en silencio, digamos de alguna manera, se fue, se fue popularizando y se fueron creando como estos pues, espacios donde se, se socializaban. Primero, como decíamos, era de una persona por ahí que contaba o, o leía, y después ya, como cuando se fue pasando el tiempo, eran estos espacios más de, de todos iguales, por decirlo de alguna manera, donde se compartían esto como decíamos estas estas lecturas. Bueno, esto es mínimamente, después vamos a, a detallar un poco más alguna, unos datos eh, históricos más. Exacto. Eh, pero bueno, como para adentrarnos un poco en lo que, era, en lo que son los clubes eh, de lectura cuando empezaron en la historia. Y bueno, eh, ahora vamos a, a escuchar eh, un tema antes de, de nuestra entrevista del día de hoy eh, para después, obviamente, meternos de lleno también en esto de, de club de lecturas y vamos a escuchar el tema de Javier Manosetti y La Colonia, que se llama Rusty. Y los vamos a dejar con un poco, ¿no? Que es eh, un poco de jazz para eh, acompañar la literatura.
0: la Buena Señal no se corte. Seguinos en Twitter e Instagram. Buena Señal.
2: Bueno, volvimos después de escuchar este, este tema. Escuchamos recién... Eh, Vos ah, tenés la data, sí, que sí, yo sí, siempre sí, me olvido de estas cosas. Escuchamos a Javier Malosetti y La Colonia con Rusty Y eh, ahora... Vamos a seguir con este especial del de libro, el día del libro. Antes y... de, de continuar podemos decir ¿no? nuestras redes, Exacto. para sí, aquellos sí, que sí. nos están escuchando nos puedan seguir en Instagram, en Twitter y en puede... Spotify. También, ya lo dijimos. Eh, nos pueden encontrar como Buena Señal. Arroba, buena Señal, recuerden que es con... ¿Señal? Sin Ay, hace rato que esto, ¿Eh? esta aclaración, no decíamos esta aclaración Porque el público se renueva Claro, claro Y eh, también pueden seguir a la radio Como arroba somos monk eh, Para que también escuchen a la radio Y bueno, ya tenemos al entrevistado ya tenemos al entrevistado Está del otro a, lado Nos están avisando aquí que ya Sí, sí, tenemos. sí, sí Está del otro lado Sebastián Buenas noches
1: Hola, qué tal, buenas noches Muchas gracias por la invitación
2: bueno, muchas gracias bien. a vos por darnos este ratito para hablar. Bueno, estamos acá Gisela y Sol, te saludamos. Te saludamos, <risa> del otro lado. Hola. Bueno, muchas gracias por, por este rato y, y eh, bueno, para celebrar este día del libro, sin ser el día del libro, pero bueno, con bueno, este más especial. o menos que estamos como en el mes. Claro. No, hacemos una celebración del mes. Claro, <risa> exacto. Eh, Está muy bien. Bueno, un poco por ahí como para empezar... Más allá de tu recorrido profesional, que por ahí después también nos vas a, nos vas a contar un poquito, ¿cómo fue, por ahí nos, nos interesa saber cómo fue tu vinculación con, con los libros? y si, si, ¿Desde cuándo venía? ¿Más antes de, de tu desarrollo profesional, por ahí en la niñez, en la adolescencia? ¿O cómo se fue dando ese acercamiento?
1: Y yo en realidad de, de chico no, no era que leía mucho, ni, ni que había una gran biblioteca en mi casa... Sí, sí me gustaba digamos leer pero no es que no es que leía mucho de chico en realidad fue más en, en la adolescencia eh, cuando creo que no me acuerdo a que pero creo que a los 20 años tenía ganas de, de trabajar en, en librerías y salía a buscar este, a buscar trabajo en librerías y tuve como la suerte de tirar currículums en, en un momento donde en una cadena de librerías estaban buscando y entonces ahí empecé a, a trabajar, digamos, ya, era, ya era lector, me gustaba, iba a, a talleres lit, eh, literarios, pero para, para escribir, no tanto para, no, no, no de lectura, este, y en realidad ya empecé con, en el mundo del libro trabajando de, en, en librerías 10 años y después los siguientes 10 años los lo trabajé en una distribuidora de libros que también tenía una editorial, entonces este, fui conociendo durante 20 años conocí los dos costados de, del mundo del libro y bueno, y ahora los últimos años también hago cosas conectadas con, con, el, con el mundo del libro, así que en realidad, no, me gustaría poder decir algo así como romántico de que me crié entre libros y todo
3: eso, pero, pero no, no, no. Ah,
2: no. Bueno, es como, bueno, por la ahí... La sinceridad ante todo. No, totalmente. Y aparte también es como por ahí a muchos, por mi caso también me pasó, por ahí no, no todos tuvimos esa suerte por ahí de estar conectados desde muy chiquitos o chiquitas en, con los libros y se puede, es un proceso que se va dando por ahí cuando sos un poco más más adulto.
1: También... Sí, sí, además yo creo mucho en, en, en sacarle todo lo la carga simbólica erudita del libro y que, que pueda agobiar y demás. o sea si, si conectas con un libro, conectas con 100 libros, da lo mismo. digamos Mientras sientas la, la pasión o, o, o te movilice leer, no importa la cantidad de libros que leas, digamos, yo no, no tengo un, un gran bagaje de lectura detrás y en realidad es más, es más esa... esa ese entusiasmo que uno le pone en lo que sea que leas, o que leas un libro y que tengas ganas de conectarlo con, con mil cosas más, vale mucho más que ese que saber de Wikipedia o ese saber académico en la literatura. Así que, nada, te puede empezar a leer en cualquier momento de la vida, que siempre va, va a estar buenísimo.
2: ¿Y cuáles fueron tus inicios? Eh, en ¿Literatura pura o fuiste por otros géneros? ¿Qué es lo que más te acercó a, a, la, a los libros?
1: Y yo de, soy un mal lector de ensayos, o sea, me, me, cuesta, me cuesta mucho leer ensayos, así que siempre entré por el costado de la literatura, como, así como el, creo que los primeros autores que, que había empezado a leer o que, me, que, que tenía así como que me fascinaban. es sí. Bradbury y, y Humberto Eco. En realidad creo que Humberto Eco es el primer autor del que podía decir que le, leía todos sus libros de literatura, no los ensayos, digamos. Este, el, el nombre de la rosa fue como una claro. lectura así de, de adolescente Que me que fue fue uno de los primeros libros Que cuando ya iba por la mitad del libro Sentía esa, esa sensación de, 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 que, de tristeza De que iba a extrañar a los personajes del libro digamos me, que, ya, ya ya me estaba sintiendo mal por el momento en que terminara Y no me no iban a acompañar más este. bueno, Yo los estabas
2: extrañando antes de terminar
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, eso, no, y después los clásicos Después eh, O sea, después ya, Siempre me gustó como apoyarme En algunos que otros clásicos Como para, incluso como para hacer Otras lecturas el, la, la Divina Comedia o Moby Dick Son dos libros que a mí me Me gustaron mucho Moby Dick Tengo como el en mi currículum un poco, que lo leí en, en un boliche, en Pina... tenía un amigo que me invitaba a Pinamar en las vacaciones y como yo no sabía bailar y, y era un desastre y, y, y no, 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 ganaba muy poco en el boliche, y dije bueno, me voy a llevar ya que voy a estar ahí parado sin hacer nada, me llevo a Movic, y la mitad de Movic, es, lo leí en el Es una en muy un buena historia.
2: Sí, 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 por favor. Así. En el CV, por favor, tiene que estar esa historia. Sí, sí. Bueno, nos hablabas de, de que participaste por ahí de, de talleres literarios y ¿habías participado de clubes de, de lectura?
1: No, no, de, de club de lectura no. Siempre fui, estuve, participé de talleres de, de escritura, o de talleres de teoría, pero más para para escribir, aunque soy un hombre de principios, solo escribo principios de cosas, nunca terminé en un cuento, digamos. Este, pero no, no, nunca había hecho un club de lectura. Así que en realidad... Eh, Estoy, hago un club de lectura en modo mail, digamos, pero sin haber participado nunca de un club de lectura.
2: Claro, y en esto de, de la escritura, eh, contanos del blog también que, que tenías cuando estabas en la librería, ¿cómo, ¿cómo surgió este blog?
1: Bueno, eso sí, yo cuando trabajé esos 10 años en la librería, creo que los últimos dos años, algo así... Eh, era, era el momento de, de, de los blogs, era cuando estaban funcionando más y, y no me acuerdo de dónde surgió bien, pero bueno, te, to, todos los que trabajamos en librerías tenemos como ese anecdotario de esos pedidos insólitos y cosas que te, que te hacen las, las clientas y los clientes cuando te piden libros y en algún momento me, me picó el bichito desde, de ponerme a, de sentarme a escribir un blog con eso y como traban, trabajaba en una cadena y yo era el encargado y era el encargado con la camiseta puesta de la empresa, y no, no, tenía como esa doble vía, digamos, había hecho un personaje ficticio que se llamaba el Capitán Barton, que era un personaje anónimo, justamente el Capitán Barton es uno de los traductores de la miles de las noches, porque es otro de los clásicos que me gusta mucho, este, y, y entonces lo que hacía era, mientras de día era como un encargado de estrella, de, de noche escribía este blog de, en donde nadie sabía quién era, el que escribía blog, quien era el Capitán Barton, todos pensaban que era un librero grande, digamos, de, de una librería de, de usados, una librería más, este, no sé, eh, más, más de barrio y demás. Era, era un, al final era un pibe, un adolescente en una cadena de librerías este, escribiendo un blog, y ahí yo contaba historias eh, en, de, de las cosas raras que me pedía la gente. Pero, pero sí, era como un ejercicio, no tanto literario, sino de. De catarsis
2: Claro, era, era un, una buena historia para una película hoy. <ríe> Ese doble, esa doble vida, ¿no? De una serie. Sí, de sí, sí, esta... una serie. Este, este, vamos sí, sí, había... los derechos de autor.
1: <ríe> sí, había, había gente en la librería que, que leía blog, pero no sabía que era yo. Y yo si me lo comentaban decía que era una porquería, que cómo que si iba a <ríe> de la, de la gente y todo, pero sí claro, me divertía. Si, llevando el personaje hasta los,
2: las últimas consecuencias.
1: <ríe> sí, sí, sí. Sí,
2: sí, tal cual. Y bueno, y, y hablando de, del club de lectura, ¿cómo, cómo surgió eh, llevar a cabo y el, el club?
1: club? El, el, el club de lectura, que es, que es Carbono, el club de lectura carbono es un club que funciona con la modalidad de la dinámica de un newsletter, y en realidad a mí lo que me, me pasó es que yo trabajaba en esta distribuidora de libros, me ocupaba de la prensa y la comunicación, y después de trabajar 10 años ahí decidí de renunciar para seguir mi camino, digamos, para ver para ver el fabuloso mundo monotributista, ver qué podía inventar. Este, y, y, y tenía esa idea, yo veía que eh, funcionaba muy bien en las redes, en Instagram, sobre todo las cuentas que proponían lecturas en conjunto, en donde decían, leamos este libro, y la gente lo leía al mismo tiempo, y dejaba comentarios, hacían o sea, en vivo y demás. Uh -huh. y, y también yo me sus cosas, eh, consumía muchos newsletters y sabía que este formato de newsletter había vuelto con bastante fuerza y que bueno, quería mezclar las dos cosas, hacer o sea, como un club de lectura con esa dinámica que tenían los de las cuentas de Instagram, pero que funcione con a través de mails que se reciben en como newsletter. Y se lo propuse a, a la gente de Carbono, que Andrea Carbono es una distribuidora de cuatro editoriales independientes, de Godot, Sigilo, Gourmet Musical y Leteo. Y teníamos ganas de trabajar juntos, hacer algo, y dijimos, bueno, tengo esta idea, listo, hagámosla, y, y ahí arrancó, yo lo que hago es elijo un libro por mes, con total libertad, lo que yo tenga ganas, no hay ningún condicional, de ahí tengo vida libre para hacer lo que quiera, elijo un libro de alguno de los sellos de, que distribuye carbono, y lo leemos, lo propongo como lectura de ese mes, y todos los domingos a la mañana mando un mail eh, que complementa la lectura, no son mails académicos, yo le escribo mucho, le escribo mucho eso porque no me sale y porque, porque yo siempre digo que si alguien hace una auditoría de mis mails, seguramente los escribo con 28 palabras conectándolas todo con el tiempo las mismas. Digamos. No, no tengo una, un gran vocabulario, ni un gran ni un gran conocimiento. Me gusta, lo que sí me gusta es este, conectar cosas con, con anécdotas, con otras lecturas, y, y no, no tanto dar una cosa didáctica de, de qué es el libro en sí, sino qué otro, con qué otras cosas se pueden conectar con otras experiencias, eh, eso, básicamente.
2: Claro, como decimos en Buena Señal, conectando ideas. <ríe> eh, ¿Y cómo se puede participar de, del club de lectura? Para aquellos que están escuchando y les interesa, ¿cómo pueden...? Es
1: sí, es un club es totalmente gratis, lo que tienen que hacer es entrar en, en la web, que es carbonolibros.com.ar o seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, que es Club Carbono y ahí hay un formulario en esa web en esa web van a tener todos los libros que leímos ya vamos 21 libros vamos, o sea, hace 21 meses que, que hago el club y ahí están todas las lecturas pasadas con todos los links a todos los mails de los, de los, de los libros que, que fui hablando y el formulario en donde se suscriben en realidad dejan, son dos segundos dejan su nombre y el mail y listo y a partir de, de que se suscriben reciben el mail del domingo, el último que mandé y empiezan a recibir todos los domingos el, el mail. no no hay que no, no, Nosotros no vendemos libros ni nada, o sea, el club carbono, la idea es que el que quiera leer el libro o la que quiera leer el libro va a la librería y se lo consigue. Y si no quiere leer este mes el libro, no pasa nada, los mails no son... Digo, yo trato de que, siempre que cuando los escribo, trato de que aunque no se esté leyendo ese libro, uno se pueda llevar algo, se lleva... no, sé, no, no, es, un, no es un mail que si no leíste el libro te, claro, te pierdas no, demasiado. El
2: Claro, totalmente. Entonces, sí. el, el proceso de, de, de acompañamiento, la lectura para los integrantes del club es a través de estos, de estos mails y tienen por ahí sí. un, alguna plataforma, algo más para.
1: Te, tenemos un grupo, un grupo de Facebook que, que es un grupo así cerrado que en, en los mails que se reciben está ahí el link para quienes quieran participar. Ahí en el grupo de Facebook, ahora en el, en el club son, en este momento hay como unas seis sí. mil y picos casi 7.000 personas, y en el grupo de Facebook son un 2.000, de, de esos 7.000 que reciben los mails, hay 2.000 que están en el grupo de Facebook donde sí pueden compartir más de... de entre, entre ellas, sí, las lecturas. Uh -huh. Igual lo que se genera un poco es que esa dinámica, a mí me gusta compararlo con, con lo que era antes del mundo pandémico, lo que era ir a ver una película o un cine, en donde la película es la misma, pero no es lo mismo ver una, en una sala vacía que en una sala llena de gente. O sea, saber que hay un montón de gente alrededor tuyo haciendo exactamente lo mismo que vos estás haciendo, cambia eso que estás, que estás mirando. Y con los libros pasa un poco lo mismo, aunque, lo, aunque leer sea como un acto muy individual, saber que mientras vos estás tirada en el sillón leyendo un libro, hay cientos de personas leyendo el mismo libro que vos, hace que sea distinta la experiencia, digamos. Más allá de que no, no, no tengas esa conexión con... ...con todas las personas, aunque te podés conectar por el grupo de Facebook... ...y también por algo que empecé hace poco, ahora que estamos como un experimento... ...que son unas parejas lectoras que te, te, te puedo asignar si vos querés, que, querés tener una pareja lectora en el club... ...haces clic en, en un link que está siempre en todos los mails... ...y yo te asigno una, una persona al azar, en, en donde en los mails, además de lo que yo escribo... Vos ...vas a ver un texto que se pone arriba, que va personalizado según la pareja que tengas, te va a decir qué, claro. Claro, qué, qué libro está leyendo, si completó los datos, te va a decir qué está leyendo, por dónde va y claro. demás como para que puedas hablar Buenísimo. con esa persona.
2: Muy, muy buena esa idea, me okay. gustó, me gustó esa idea. Y bueno, dentro de, de la dinámica del club, ¿cómo definirías lo que significa leer?
1: Yo, yo no sé, la verdad que eh, hace poco me habían preguntado y, y me, me parece que que leer, o sea, es, es como muchas cosas distintas, entonces es difícil decir algo, pero me parece que es como un, un buen refugio al, al que irse, eh, que puede ser un refugio al que te vas porque necesitas irte por alguna razón, por escapar un rato, o porque vas para encontrar algo, digamos, pero eh, nada, es, me, me parece que es como, en algún momento me gustaba decir lo que pasa que después vino la pandemia y ya era una analogía que no servía mucho decir, pero que los libros eran como vacunas, en donde vos te podías inyectar un poquito de realidad, eh, o sea, no un poquito de realidad, un poquito de ficción, pero para estar preparado para, eh, para la realidad. Te podías inyectar un poco de miedo, te podías inyectar un poco de, de distintos sentimientos que después te preparaban para, para para el mundo real, digamos. Ahora decir que los libros son como vacunas es difícil porque ya, las, ya tenemos la, la vacuna como instalada la, en la cabeza. La analogía en no. claro. sí, no, sí, sí, sí. sí, Pero me parece que no, que... Nada, no, a mí no, no, me, no me gusta ni sacralizar, o sea, no, ni que sea como el decir que la lectura es eh, que funda fundamental, o sea, nada, si un libro solo te genera te genera algo ya está, ya está buenísimo y no hace falta que leas 10 millones de cosas, este, me parece que es, que es una forma de conectar con cosas que, que si no se te pueden escapar, digamos, que, que te amplía un poco la, la experiencia, tipo, estás sentado en tu casa en un sillón tirado y, y estás ampliando tu tu experiencia del mundo. Así que está,
2: está buenísimo. Bueno, y como la hacemos la última... Porque sí, sí, a... sí, ya lo dejamos. <ríe> eh, estaría, podríamos estar hablando un rato sí, largo. Pero bueno, no no lo vamos a hacer, vamos a dejar. <ríe> no, como para terminar, eh, por, por ahí es esta idea de los clubes en un momento que eran eran como un lugar más de los clubes de lectura, como para socializar, no estar con los otros, con esta cosa que... Eh, que no, o sea, no, no era mediatizada digamos después con la, con la virtualidad y sobre todo bueno, este club carbono que nació originalmente virtual. Digo, ¿qué pensás que, que cambió la virtualidad y qué benefició a los clubes de, de lectura?
1: Bueno, creo que, que el, sí, el, el club este carbono nació pandémico antes de la pandemia, o sea, lo, lo armamos, o sea, lo armé antes de, de que la virtualidad sea como la norma. Pero me parece que los clubes de lectura lo que tienen, es sea, sean clubes de lectura eh, virtuales o sean clubes de lectura de, de los que se juntaban en, en una biblioteca a leer o en la casa de alguien, digamos, lo que, lo que tiene el club de lectura es que te da ese empujón para, para leer cuando quizás necesitas un poquito más. Es como el, como el gimnasio, digamos, que uno... No, no encuentra como esa voluntad y esa fuerza para ir, pero bueno, va, va a un lugar, y se, un lugar que se vuelve como una institución y además vas con otras personas y algo de todo eso se te contagia. Eh, el club de lectura tiene eso, te, te da como ese empujón, pero a la vez hace que la experiencia se vuelva distinta, digamos. Hace que, que, que veas cosas que quizás no veías en el texto solo porque estás pensando en, en, en otras lecturas que hizo otra gente. Entonces, este... El club de lectura, Los clubes de lectura me parece que tienen eso, te sirven como para, como para no colgar si tenías ganas de leer y, y tener como un incentivo más para, para, para hacerlo, digamos. Así que, nada, me parece que por eso funcionaron también bastante en la pandemia, porque lo que pasó fue que al principio, sí, na, fue muy difícil leer, como fue muy difícil absolutamente hacer cualquier cosa. Sí, la pintar La cabeza, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y en algún momento... Eh, cuando uno más o menos empezó a acostumbrar, o que cada uno en, en su momento, sí lo, lo que funcionó era esto esto que te decía como un refugio, como decir, bueno, tenés ganas de, de leer y sabés que si no te vas a quedar todo el tiempo maquinando, maquinando cosas este, negativas. Decís, este, bueno, te, te juntás en un club y, y te hacen como una propuesta y te dicen, bueno, dale. Te, sentís como esa obligación, pero una obligación linda bueno. y agradable de... De, de, de sentarse a leer en algún momento este, pero bueno, eso
2: Bueno, eh, la verdad eh, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado en el día de hoy eh, y bueno, eh, a invitarlos a, a que participen, a los que nos estén escuchando del de, de Club de Lecturas o de leer de por sí, <risa> no solo... Sí, pueden seguir también al Club Carbono en las redes claro y a, y a que... Sebastián también en sus redes que es muy
3: muy Está, interesante. Sí, lo, exactamente.
2: Lo que hace. Así que bueno, muchas muy, gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, por, gracias por estos minutos. Un gusto. A ustedes. Un beso. ¿eh? Chao, chao. Bueno, eh, bueno, muy interesante la entrevista con Sebastián Diddy Hover pasaba para que la vuelvan a escuchar lo van a tener, porque nosotros somos así de, de reiterativas <ríe> por si se perdieron alguna partecita o pusieron después o la quieren volver a escuchar solamente lo van a poder hacer y ahora vamos a escuchar un tema musical del día de hoy a Inés Esteves y Mashi 3 con ustedes
3: in a room in Juliet My room use have been many But now my
0: se transmiten. La buena señal también. Un programa que no cree en martes 13, gatos negros, espejos rotos...
3: Hey, che. Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de
2: Sagitario acá? Acá,
0: acá hay, hay buena, buena señal. señal.
2: Bueno, estamos Regresamos. de vuelta, estamos de vuelta después de esta entrevista hermosa con Sebastián Lidihover que tuvimos en el día de hoy y seguimos con los libros, con la literatura, con no todo ánimo. lo que nos lleva. Vamos, a, vamos a, a, en, a, dar a ver un recorrido un recorrido. Por por escritores sí, sí, sí. y escritoras de ¿Y, Argentina. Sí, exacto, vamos con ¿Históricos? la literatura argentina vamos, vamos que un poco ahí. tenemos mucho, mucho. No vamos a contar todo porque tendríamos sí, para muchos tener, programas y estamos que... medio complicados. Eh, pero sí, vamos a hablar de eh, nuestra historia de la literatura argentina, que eh, dentro del panorama de las literaturas hispanoamericanas, eh, bueno, hay grandes eh, distinciones dentro también, no solo Argentina, sino México y Perú, pero eh, dentro de los primeros registros literarios. Tenemos que hablar de las crónicas de viajeros eh, extranjeros que fueron ¿no? hasta llegar a lo que hoy conocemos. Y eh, el primer cronista y primer escritor argentino es Ruiz Díaz de Guzmán, nativo de Asunción de Paraguay y es considerado el primer cronista nacido en Río de la Plata. Eh, Luis de Tejada y Guzmán dis son discípulos de eh, Góngora y de San Juan de la Cruz como eh, el primer poeta... Considerado... Claro, el primer poeta argentino. Estamos hablando de eso del año 1600, ¿no? Claro, 1600. exactamente. 1600, 1558, Ruiz Díaz de Guzmán, nacido. Y eh, dentro de la, la literatura argentina, eh, las letras de la época colonial o virreinal, pseudoclasistas, barrocas, y, eh, de, de el fervor independentista, tenemos a Vicente López de Planes. López y Planes. López y Planes, cosa dije. López y Planes, eh, Panteleón Rivalola y Esteban de Luca, eh, nacidos en 1785-1786. Y también tenemos que mencionar la literatura gauchesca con eh, Bartolomé Hidalgo, Hilario Azcabuzubi y Estanislao del Campo. Que, bueno, este género nativo alcanzará su máxima expresión, obviamente, con eh, la obra El gaucho Martín Fierro, en 1872, de José Hernández. Que, bueno, es bien representativo del sentimiento y del carácter nacional, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro. Eh, tenemos generaciones, eh, de la generación del 1837, que son aquellos que estaban, eh, obviamente, proscriptos en el gobierno de Juan Manuel de Rosas eh, tenemos allí a Esteban Echeverría gran, eh, reconocido eh, con eh, creador del Matadero eh, que recién concluyó su escritura en 1840 pero fue publicado en 1871 obviamente que también tenemos que, que mencionar eh, el poema La Cautiva y tenemos después grandes eh, autores de estas generaciones... ...como Juan Bautista Alberdi... Eh, ...que tenemos también dentro a Domingo Faustino Sarmiento... Eh, eh, ...obviamente autor de Facundo... ...considerado uno de los 10 escritores argentinos más emblemáticos... ...y eh, Gisela, contanos un poquito más. Ay, bueno, ¿me das este, así el pase? Sí, te doy el pase. <risa> y tenemos que en 1855 se publica la primera novela argentina que se llamó Amalia de José Mármol. Mientras eh, la poesía decrece un poco su espíritu combativo ¿no? como se veíamos en lo que era más la, esta narrativa gauchesca y se vuelve hacia, hacia lo anecdótico y lo sentimental como en el caso de Carlos Guido, Guido Hispano, Guido Hispano eh, y Ricardo Gutiérrez. También Van prosperando por ahí las crónicas costumbristas. Entre sus exponentes estaban Vicente Fidel López, eh, Lucio B. Mancilla y Juana Manuela Gorriti. Y por último también las crónicas históricas que están representadas por eh, Bartolomé Mitro ¿Mitre? ¿Mitro? <risa> Mitro. <risa> Testimonian el sentimiento de la organización nacional. Que también la literatura en esos tiempos servía como esto, ¿no? de organización eh, nacional, viendo... Lo bueno, lo malo, lo mal, Sarmiento, a Barbarie, Civilización exacto. a Barbarie. <ríe> sí, sí. Y después ¿Quién seguimos, no lo ¿no? leyó en, en el colegio? <ríe> Esas grandes obras de nuestros autores argentinos. Y, bueno, no hay que dejar de mencionar a escritoras argentinas, no por supuesto, eh, que la representación femenina en la literatura argentina, ese reflejo en eh, nuestra memoria e historia, así también las luchas e ideales de la sociedad. ...y Sabemos que las voces de las mujeres fueron silenciadas, no reconocidas y hasta olvidadas. Realmente muchas veces las mujeres escribían y se publicaban como anónimo, ¿no? Exacto. O con nombres de, nombres, a, de hombres. Eh, de hombres, exactamente. Pero bueno, eh, sin embargo es necesario decir que hay muchas, por suerte. A autoras argentinas que tuvieron papel determinante en la historia literaria Y sus palabras dan testimonio de los cambios sociales, históricos y culturales de cada época Y al mismo tiempo, bueno, son el reflejo de, de las propias búsquedas estéticas eh, Sin duda que significan un, val un valioso aporte de la cultura argentina Y eh, también hay que mencionar el feminismo y la literatura ¿sí? Porque son dos conceptos que tienen que ir de la mano eh, Por esto mismo que mencionábamos y por eso, bueno, es, está bueno... Sí, eh, muchas autoras no han sido como mucho, muy fundamentales. Exacto, exacto. sus obras han sido fundamentales para, para el feminismo. Exacto. Bueno, eh, esta frase me gusta remarcarla porque la literatura feminista es la herramienta de reflexión y de la lucha por la equidad de géneros. ¿sí? Eh, gracias a, a estas autoras y a estas grandes eh, artistas, han... Eh, sido parte de, de, de estos cambios también que se han impulsado en la literatura argentina. Y eh, actualmente, bueno, también con esta, La Marea Verde, que también eh, ayudó al paso de, de, de muchas autoras más. Y eh, también, no sé si sabían que existe la Feria del Libro Feminista, que eh, la, es la FILFEM llama así, la FILFEM, se celebra desde el año 2018 en la ciudad de Buenos Aires y da a conocer de forma masiva la gran cantidad de material escrito y literario sobre la matema, eh, sobre la temática que hay disponible. Y bueno, hay que, que... nombrar algunas de las, de las autoras argentinas a lo largo de, de la historia, como por ejemplo Alfonsina Storni, Silvina Ocampo, Victoria Campo, Alejandra Pizarnik, Silvina Burlich, Claudia Piñeiro Más, eh, Contemporánea Claro, ya son contemporáneas como Mariana Mariano Enríquez Ríquez Y eh, Luciana Pecker, Que eh, obviamente eh, Contribuyen a que se siga <ríe> Se siga generando Y bueno Está también eh, Historia Feminista de la Literatura Argentina Que es una obra de seis volúmenes Es un diccionario de autoras y autores eh, Con mirada feminista Y es un proyecto dirigido por Laura Arnés Nora Domínguez y María José Ponte, eh, también esto eh, para tener en cuenta que está muy bueno para, para aquellos que les interese eh, entrarse en esos caminos para, para tener también en la biblioteca, está, está muy bueno. Totalmente. Eh, y bueno, dentro de, de, como decíamos, de los escritores y escritoras argentinas tenemos gran caudal. Y reconocidos mundialmente, ¿no? Y reconocidos no. Mundialmente. mundialmente, por supuesto. Eh, dentro de, de ellos está, como habíamos mencionado hoy, Esteban Echeverría, Faustino Sarmiento, José Hernández, Ricardo Giraldes, eh, Roberto Arlt. Eh, tenemos después, pues, bueno, eh, Ezequiel Martínez Estrada. Borges. Borges, eh, Adolfo Bioy y Casares. Sábato, Cortázar. Exactamente, y todos ellos, como decíamos, reconocidos a nivel mundial, no solo argentino. Y eh, está bueno que aquellos por ahí que hoy nos están escuchando y que nos, por ahí no están tanto en tema o leen cada tanto, que eh, los invitemos a leer, que esto sea una invitación. Sí, igualmente, a leer. también como nos decía el, in, el entrevistado, tuvimos sí, Sebastián sí. y Hover también esto muchas veces es bueno no me animo a leer porque tengo que leer o a los clásicos claro. o para entrar en el, el mundo no, literal el claro y sí. que muchas veces bueno no es necesario no vamos no, a empezar leyendo algo que nos guste que nos interese y así poder ir ampliando después y, ir, y llegar a otros autores exacto sí hoy por suerte con internet eh, también se da la posibilidad de por ahí leer eh, otras otras cosas otros artículos eh, otros géneros eh, que, que nos van abriendo camino después a la literatura o, o no o quedarse en estos, esos géneros o sea no necesariamente como decíamos tienen que, que irse a, a los grandes autores eh, eh, quizás en algún momento sí no puede pasar por supuesto pasar por los grandes sí. autores pero bueno no es esencial exacto digamos, exacto para sacarle un poco de, de, de esto de, de bueno que sí o sí mitis, el miticismo que tiene <risa> exacto eh, y bueno, como hoy decíamos también eh, que Buenos Aires, Argentina, <ríe> tiene eh, la Feria del Libro, que si bien no se estuvieron realizando en estos dos años por la pandemia, lamentablemente, eh, es reconocida a nivel eh, mundial y eh, gracias a, a, esta, a esta Feria del Libro mucha gente también ha iniciado en el mundo del libro y de lo literal, y que le ha dado oportunidades a muchos autores también a hacerse conocer o que puedan promocionar sus libros. Eh, está muy bueno para, para que cuando se vuelva a la normalidad, si en algún momento volvemos. Es un, un muy buen, eh, es un buen plan. Es un buen plan para, para hacer, para tener todo un día libre y recorrer. Exacto, eh, sí. Y bueno, los que no están por ahí en Buenos Aires. ¿no? porque esto es, eh, se hace en, en otras partes de, del país, también hay ferias de libros, eh, hay en otras ciudades que se, que se va realizando. Y también eh, por ahí ir a, a la biblioteca de cada ciudad, no porque cada ciudad tiene su biblioteca y eh, como una un, opción. Una opción, claro, por ahí no es necesario comprarlo, porque por ahí un libro hoy también puede llegar a estar eh, fuera de los alcances a nivel costos, pero bueno, también es, esa posibilidad de, de ir a una biblioteca eh, y, y aislarse y leer un rato, leer también un, está un, bueno. Un, totalmente. Eh, y acá, bueno, en Buenos Aires tenemos la Biblioteca Nacional, que es la, la primera biblioteca pública de, de Buenos Aires, hoy llamada Biblioteca Nacional, que fue creada por decreto de la Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo, el 7 de septiembre de 1810. Ah, mira, tiene, tiene un poco de historia. Tiene bastante, diría. <ríe> y, bueno, por su importante caudal bibliográfico, es la principal biblioteca argentina y una de las más importantes de América también. Eh, bueno, lamentablemente, dentro de, de, de esto que, que nos lleva a la Biblioteca Nacional, mencionar que, bueno... Lamentablemente falleció hoy eh, Horacio González, que es escritor y sociólogo y es exdirector de la Biblioteca Nacional, columnista de Página 12. Bueno, fue un, González fue un baluarte del pensamiento argentino, lúcido y profundo. Eh, y bueno, también sí, mencionarlo... Sí, muy recordado también por, por muchos en, en redes, ¿no? Exacto, una, sí, sí, sí. noticia sí. Muy, muy triste. Y era necesario mencionarlo, ya que hablábamos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Totalmente. Así que, bueno... Eh, Tenemos algunos eh, datos, si querés. Dale, dame datos. Gisela, por favor, dame datos. Así nos vamos con estos datos. Dale. Te, tengo un dato que te puede interesar. A no, ver, yo busco mucho para ver. Me gusta ver. Tenemos los 10 libros más leídos por los argentinos. A ver. a ver si No sé si querés que jugamos a ver cuál decís dale. vos y cuál tengo yo en la lista. No, no, vos léelo y yo te digo si los leí o no. Ah, no me tires. <risa> <risa> Tenemos eh, el, el principito. Un tilde ahí. Sí, principito sí. Cien años de soledad. Tilde. Muy bien, también. Crónica de una muerte anunciada. Tilde. No, ahí ya no. no. La metamorfosis. Tilde. Tilde. El diario de Ana Frank. Tilde. No. El código da Vinci. No. Sí. Tilde. Pollo. La película, Esto. ¿vale? <risa> y no, no sé. Para no, mí no. no, no, no pero no. bueno, después es otra discusión. Eh, el túnel de Ernesto Sábato. Tilde. El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, La casa de los espíritus de Isabel Allende y lo, el que nombraba hoy Sebastián, me dijo, a ver, El nombre de la rosa de Humberto sí, Eco. Muy bien, muy bien, bien. casi ¿Eh? completo, te digo. Tendría que leerme los que me faltan como para estar dentro bueno, de los. Bueno, los podés anotar ahí en, en la listita, en la listita invisible. Y nos, nos vamos, vamos hasta el próximo martes a las 21 por Radio Monk. Monk. Y nos despedimos con un tema de Escalandrum Torres de Boedo. Chao, chao. Chao.